0: Muy buenas tardes, bienvenidos, sean todos ustedes a ConoceTech de mentes a mentes. Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy ya 25 de junio, de mayo, perdón, ya me estoy adelantando un poquito. 25 de mayo de 2022, entonces ya estamos a punto de finalizar mayo, ya no falta nadita. Entonces pues, me da mucho gusto que que nos acompañen, vamos a dar inicio a este programa. Les quiero recordar que Conoce Tech es eh, llevado a cabo por el Departamento de Bienestar Estudiantil del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y pues eh, vamos a, a comenzar con un tema bien interesante. Vamos a platicar acerca de las adicciones... Eh, Vamos a, a, a platicar un poco sobre, de pronto, algunas eh, ideas que pueden llegar a ser eh, erróneas, algunos momentos donde puede haber cierta confusión en cuanto a esta parte de, la, de una adicción. Eh, y bueno, vamos a ir conversando acerca de, pues, qué es una droga. Vamos a conversar también sobre en qué momento puede hablarse de que una persona está desarrollando algún tipo de adicción a alguna sustancia. Entonces, bueno, vamos a, a comenzar. Primeramente, eh, bueno, pues, pregúntense ustedes, ¿no? ¿Qué es una droga? Una droga eh, que, pues, anteriormente se, se, se utilizaba mucho esta palabra para hacer referencia a los medicamentos, ¿no? A cualquier tipo de medicamento. Y, bueno, pues, eh, inclusive, bueno, pues, eh, en inglés, drugstore, pues es una, es una farmacia, es un lugar donde se venden medicamentos. Pero ya en nuestras eh, épocas más recientes eh, se ha asociado esta palabra de droga a, pues a las sustancias que puedan llegar a ser consideradas psicoactivas. Eh, sin embargo, bueno, pues también eh, en un término genérico, una droga, pues es cualquier sustancia que va a, a, a utilizarse para algún tratamiento, por ejemplo, o sea, pensando en que una aspirina, pues, puede ser considerada una, una droga. Ya en términos más específicos, cuando hablamos de droga, pues, nos vamos a referir a cualquier sustancia que, que va a tener eh, una, una... que cuando tiene una influencia en nuestro cuerpo, va a encargarse de, eh, de, de, de irse a lo que es el sistema nervioso central y, pues, va a causar algún tipo... De, de alteración ¿no? va a causar una alteración en los procesos cognitivos va a causar una alteración en el comportamiento va a causar una alteración en el, en el estado fisiológico, en la fisiología ¿no? muchas veces en el metabolismo entonces bueno pues para no, no hacerla tan larga pensemos que eso es una droga justamente y de las que vamos a hablar el día de hoy y de lo que vamos a hablar relacionado a qué pasa cuando una droga se empieza a consumir y en qué momento podemos considerar que ya se va formando una, una adicción. Entonces, bueno, pensando un poquito en que, pues, cuando una persona consume algún tipo de sustancia eh, llega a haber muchas veces muchas ideas, muchos miedos, eh, muchas... Eh, eh, estigmas en cuanto a que esa persona pues ya puede llegar a ser considerada como por ejemplo drogadicta ¿no? como que puede ya tener algún tipo de, de eh, eh, dependencia ¿no? entonces socialmente hay muchos estigmas hay muchas etiquetas que se van poniendo a quienes llegan a tener un consumo de alguna sustancia sin embargo pues bueno no precisamente va a ser que una persona que consuma algún tipo de, de, de sustancia ya en automático vaya a generar una, una adicción, una dependencia. Más que nada, eh, estamos hablando de que, pues, hay gente que consume alguna sustancia de una manera experimental. Eh, que consume una sustancia de una manera en que, como dicen, ¿no? Les da curiosidad. Les da curiosidad probarla y de alguna manera también pues esto es eh, no es sinónimo, no quiere decir que por haber tenido un consumo experimental ya la persona forzosamente va a requerir eh, eh, algún tipo de tratamiento, no precisamente no precisamente quiere, quiere decir que haya una adicción. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que cuando una persona, eso sí, entre más joven consuma alguna sustancia, alguna droga tiene más probabilidades de generar una adicción. Eso es cierto, por supuesto. Sin embargo, quienes llegan a probarlas de una manera experimental, pues tienen que pasar como unas ciertas condiciones para poder decir que ya se generó una adicción. Fíjense ustedes que eh, el consumo de diferentes sustancias, pues eh, la edad de consumo de inicio, pues ha, ha ido eh, disminuyendo, o sea... Estamos hablando de que ahora eh, muchas veces eh, chavitos de 9, 10 años ya empiezan a consumir diferentes sustancias, desde alcohol hasta marihuana, ¿no? este eh, Cigarro, nicotina, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hay un acercamiento a este tipo de sustancias, se corre el riesgo de que se empiece a consumir otras que tengan... Eh, de alguna manera generan mayor, un mayor grado de dependencia en menor tiempo y con cantidades menores. ¿no? Entonces, sí es importante mencionarlo y eh, es importante mencionar que esta edad, pues como les digo, ha ido disminuyendo. O sea, mientras hace aproximadamente eh, 15 años la edad de inicio de consumo era por ahí de los... 12, 13 años, pues ahora, como les digo, estamos hablando de que chavitos de 9, de 10 años ya empiezan a tener esta, este, este consumo, ¿no? Eh, y bueno, pues a esto se deben muchos factores. Uno de ellos pues, es el, el, el fácil acceso que, al que se tiene ¿no? en, en conseguir este tipo de sustancias. También, bueno, pues tam, la, la, la desinformación que puede haber, eh, por supuesto, algunos factores de riesgo como pueden llegar a ser eh, eh, un funcionamiento eh, eh, en donde haya ciertos problemas a nivel familiar, de comunicación, del de manejo de la, de la autoridad, eh, del manejo de las jerarquías que puedan haber, eh, más aparte, bueno, ciertas condiciones sociales que puedan estar influyendo para esto, ¿no? Entonces, eh, ante esto justamente, bueno, pues es importante preguntarnos como sociedad qué está pasando en, eh, cuando estamos hablando de que este consumo va disminuyendo, esta edad de inicio. Entonces, ya al hablar de esto, pues podemos empezar a, a, a contemplar que eh, este, este consumo que pueda haber, eh, entre menor sea la edad de inicio, más probabilidades hay de que se genere una adicción. Pero bueno, tampoco quiere decir que dentro de un primer consumo ya la persona vaya a volverse adicta. Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de que hay una, una adicción, es pues, más que nada cuando hay tres elementos principales. Eh, uno de ellos pues es la tolerancia, otro es la compulsión, y otro es la abstinencia ¿no? estos tres elementos que estamos considerando pues son los que nos pueden dar pauta para nosotros eh, decir que una persona está ya generando algún grado de adicción ahora aquí eh, es, es este hasta cierto punto pues bueno va a haber también una, una eh, diferenciación y hay que mencionarlo entre las drogas eh, qué tipo de drogas existen estamos hablando de que pues bueno, va a haber eh, eh, drogas que puedan llegar a ser de tipo estimulante, que van a tener eh, un, un, un grado de adicción bastante importante. Estas drogas pues generan esta, esta eh, tolerancia, generan eh, una, una, un, un síndrome de abstinencia que pueden llegar a ser también muy fuertes. Y por supuesto esta compulsión. La compulsión, ahorita bueno vamos a platicar qué es también, pero en pocas palabras, pues es ese grado de necesidad de estar buscando de estar consumiendo ¿no? a la, la sustancia. Otro tipo de drogas son las drogas depresoras y están las drogas que son de tipo alucinógeno. Entonces, todas estas drogas tienen eh, diferente forma de, de actuación dentro del organismo y como les digo, no todas van a generar de la misma manera o con la misma intensidad y velocidad eh, alguna dependencia. Pero sí, todas en algún punto pueden, pueden provocarlo, por supuesto. Ahora, cada quien, bueno, se pues va a ir preguntando de manera muy, muy individual, muy personal. Si ustedes han llegado a consumir algún tipo de sustancia, ¿cuál fue su idea en un principio? ¿La consumieron por curiosidad? ¿La consumieron porque querían saber qué pasaba? Porque a lo mejor eso sentían que les podía vincular con algún grupo eh, de, de iguales en específico. Es decir, ¿cuál fue su motivación? No, Entonces, bueno, definitivamente, pues muchas veces esto es algo que es muy, muy abierto, no, eh, específicamente en cuanto, por ejemplo, al consumo de alcohol. En cuanto al consumo de alcohol, es algo que además de que socialmente pues, es aceptado, Muchas veces es hasta premiado, ¿no? Entonces, pues, hay quienes este, en una fiesta, pues, eh, la, la idea es que estén bebiendo, que haya algún tipo de reto relacionado a la bebida, ¿no? Entonces, lo raro, pues, es que a lo mejor no le interesa ese reto, ¿no? Y que de alguna manera pueda haber gente que, pues, esto le, 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 le incite, ¿no? A, hacer, a estar bulleando, a que haya algún tipo de, de crítica hacia el que no está consumiendo. Entonces, no nada más esto es en reuniones o en fiestas, sino que también a través de los medios de comunicación, de alguna manera se invita a que haya un consumo de, de alcohol. Eh, en las películas, en los programas televisivos, en las plataformas, ¿no? Entonces, son, son comportamientos que lejos de ser, de alguna manera, cuestionados, son simplemente, acéptalos, ¿no?, Justamente por eso es importante que tengamos una, una psicoeducación para saber, bueno, qué pasa con el consumo de ciertas sustancias. Que eh, muchas veces, pues bueno, el, la información pues la brindan los amigos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si consumes esto, pues vas a sentirte así, vas a sentirte así. Y entonces la psicoeducación, el, el tener acceso, bueno, no acceso, más bien el, el tener una, eh, una orientación respecto a esta información, porque acceso pues hay mucha, mucha, muchísima. Pero esta orientación sobre qué pasa si consumes tal sustancia es la que muchas veces es la que, eh, puede, puede dar como ese, <coughs> eh, esa diferencia entre tomar decisión de consumo o no consumo y además, bueno, si consumo, pues qué puede suceder, ¿no? Porque aparte de la edad de inicio, pues también un factor para que una persona genere eh, una dependencia es el tipo, como les decía, de sustancia que consume y también, pues, ya el organismo, ¿no? la, la característica eh, fisiológica, metabólica de cada individuo, ¿no? Hay personas que a lo mejor con dos veces que consuman alguna sustancia, por ejemplo, pienso en eh, eh, piedra, pues, pueden ya empezar con algún grado de importante de, de dependencia, de adicción. Ahora, dentro de la adicción, pues también a su vez hay factores y hay, digamos, como una eh, 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 diferencia entre qué tipo de adicción se está presentando. Por un lado tenemos la dependencia psicológica y por otro lado tenemos la dependencia eh, fisiológica, la dependencia física. Eh, no sé si les ha pasado que hay gente que dice, no, pues es que miren, yo cuando tomo me siento más a gusto, me atrevo a socializar, hasta me pongo a bailar, pero si no, pues soy muy tímido, no me siento a gusto, entonces necesito como tomar, ¿no? Entonces, esa idea pues es pauta para pensar que una persona pues podría estar generando algún grado de dependencia psicológica. Justamente, esa es una de las dependencias más, muchas veces más, más fuertes las que hay que trabajarle más, ¿no? Para quienes necesitan una rehabilitación, porque el pensar que una sustancia te hace ser más de algo, más intrépido, mejor bailarín, este, más audaz, es un factor importantísimo para que una persona eh, comience eh, con, con un consumo. <coughs> Perdón. Y aparte, pues para que se mantenga ese consumo y ese llegue a haber un abuso. Del, del, del consumo de la sustancia. Eso es por un lado. Por otro lado, pues tenemos ya la dependencia a nivel físico, que es justamente pues cuando el cuerpo ya empieza a tener una, eh, eh, se empieza a acostumbrar a recibir esa sustancia y evidentemente, sí, el cuerpo empieza a adaptarse a recibir esa sustancia y cuando se la retiran, pues bueno, vienen ciertos, ciertos eh, eh, desequilibrios a nivel físico. Eh, físico, a nivel cognitivo, que pues de, influyen para que la persona sienta esta necesidad de ir a buscar esa sustancia, de conseguirla, de tenerla, de, de tomarla, de, bueno, de introducírsela. Entonces, todo esto, estos dos factores, dependencia física y dependencia psicológica, son también determinantes dentro de lo que es una conducta adictiva. Pero bueno, les decía hace un rato que... Hay, hay tres elementos principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de una adicción y esto pues es justamente la tolerancia es la compulsión y es eh, el, el, la abstinencia el grado en que una persona también va a presentar ciertos desequilibrios cuando no está recibiendo la, la sustancia. entonces bueno, cuando nosotros estamos considerando estos elementos, pues vamos a hablar de cada uno de ellos. Fíjense que en cuanto a, a la tolerancia, pues imagínense que es cuando empieza una persona en una fiesta a tomar alguna una cerveza, ¿no? Y pues después de, de que se toma una cerveza en un inicio en que empieza a consumir alcohol pues a lo mejor empieza a tener un grado mínimo de dificultad para hablar, de, eh, empieza a tener problemas para su coordinación. En un inicio con una cerveza, pensemos una cerveza este, de tamaño promedio, unos 500 mililitros, pensemos, 400, entonces resulta que después de un tiempo de estar con una cerveza y de continuar bebiendo, pues ya no va a tener este efecto con una sola, sino que va a tener ese efecto con dos o con tres. Y esto pues se va incrementando, ¿no? Es decir, la tolerancia es justamente qué tanto de esa sustancia se necesita para, para tener eh, esa, esa, eh, esas muestras y esos... Signos de intoxicación en, a nivel corporal, a nivel cognitivo. Entonces, claro, entre más se consuma de una sustancia, la tolerancia eh, va a llegar a un momento en donde empiece también a aumentar. Es decir, vas a necesitar más de esa sustancia para tener los mismos efectos que tenías antes. Entonces, pues justamente, ¿no? Esto nos va a empezar a dar un indicio, porque a lo mejor, pues antes con una cerveza ya te sentías así como medio este, happy y ya después de eso, pues, necesitas dos o tres y después vas a necesitar seis. Entonces, por supuesto, esto depende, como les digo, mucho de las características individuales, de cómo cada persona metaboliza las sustancias, de cómo es este, su, su funcionamiento ¿no? este, individual. Y aparte también muchas veces hasta factores psicológicos influyen. Es decir, eh, habrá personas que, dependiendo su estado de ánimo, pues también van a tener esta mayor proclividad a eh, necesitar más o menos cantidad de una sustancia ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la tolerancia. ¿Qué pasa con la compulsión? Este factor es clave también para hablar de una adicción. La compulsión es cuando una conducta se está repitiendo para conseguir algo, ¿no? Entonces, en este ámbito de, de las adicciones, pues una compulsión es cuando una persona va a hacer de todo para conseguir una sustancia X. ¿Qué puede ser de todo? Pues bueno, puede ser que a lo mejor este, sean las 3 de la mañana y vaya a buscar quién le venda una sustancia. ¿No? no importa el riesgo, no importa el precio no importa el, la, eh, la distancia simplemente la idea es conseguir esa sustancia ¿no? claro, por supuesto hay grados yo me fui ahorita un, a un ejemplo muy, muy extremoso pero en pocas palabras es que esa persona va a estar haciendo ciertas cosas para tener acceso a una determinada sustancia y puede ser la sustancia que sea, ¿no? Puede ser alcohol, puede ser cigarros, puede ser marihuana, puede ser coca, la que sea. Esto no depende de una sustancia. Sí depende de qué sustancia se consuma que pueda llegar a provocar, como les decía hace un rato, más rápido una, una dependencia, una adicción, ¿sí? Sin embargo, todas en algún momento van a generar esta compulsión esta necesidad de, de, de buscarla, ¿no? Entonces, <coughs> quizás esto, eh, no sé si lo han visto ustedes, lo han vivido, pero, pues justamente esta es la, 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 la idea de este programa, ¿no?, de poder informar a las personas eh, qué sucede ante ciertas, eh, ciertos fenómenos que van pasando en un nivel social, en un indi nivel individual, y bueno, veanlo ustedes, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, en reuniones, ¿qué, eh, qué comportamientos notan ustedes relacionados al consumo de una determinada sustancia Entonces, vayan viéndolo. Eh, y esto es algo que puede ser muy notorio hasta en un restaurante, ¿no? Hasta en un bar, en un antro. ¿no? Entonces, por curiosidad, pongan ustedes atención a este tipo de situaciones. Ahora... Vamos a hablar un poco de la abstinencia, este eh, tercer factor, tercer elemento que es necesario para hablar de que una persona tenga una adicción. Entonces, la abstinencia, ¿qué pasa con la abstinencia? Bueno, ya les decía hace un rato que el cuerpo se va acostumbrando a recibir una sustancia. Entonces, eh, bueno, pues cuando una persona empieza a, a beber, por ejemplo, o a consumir algún tipo de, algún otro tipo de droga, pues, evidentemente va a venir un cierto rechazo del cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, bueno, cuando hay, eh, se inicia a consumir una bebida alcohólica, una cerveza, una tequila, bueno, pues, de entrada, a lo mejor va a haber un rechazo, es un eh, rechazo a, a partir del aroma, quizás, del sabor, de que puede ser algo muy, 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 muy fuerte para para nuestro gusto, ¿no? Entonces, pues esto es una reacción normal del cuerpo porque pues, rechazamos aquello que, pues, no es compatible con nosotros, ¿no? Entonces, pues, bueno, claro que cuando después se empieza a acostumbrarse el cuerpo, llega un momento en donde también hay un, el cuerpo va a buscar un equilibrio con eso que se está introduciendo externo a él. Llega un momento en donde, pues bueno, cuando se está consume y consume y consume ciertas sustancias el cuerpo va a buscar también, pues que ese equilibrio no haya tanta, no, no desentone tanto con lo que se está recibiendo. El problema es, por ejemplo, cuando una persona ya está en un consumo alto de, de una X droga y por alguna razón no la tiene en algún momento de la semana, del día, y bueno, pues empieza también a tener una sensación, esa persona, de inquietud, inquietud de, de, de una movilidad bastante alta, en algunos casos. Empieza muchas veces a tener sudoración, empieza a tener muchas veces también <coughs> cambios en el humor. ¿Por qué? Pues porque dentro de su cuerpo ya no está la sustancia o no están los niveles que el cuerpo requiere para que haya ese equilibrio, entre comillas, ¿no? Ese equilibrio a nivel metabólico y fisiológico. Entonces, claro que cuando viene esta descompensación, pues la persona empieza en un, en un cambio muy fuerte eh, de, de esas funciones y de esos comportamientos. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues bueno, va a buscar consumirla. No todas las drogas van a, a provocar un síndrome de abstinencia tan fuerte, ¿Cuáles pueden provocar un síndrome muy fuertes. Bueno, el alcohol, cuando ya es un grado muy, muy, muy avanzado de alcoholismo, puede provocar síndromes de abstinencia bastante tremendos, ¿no? De hecho, bueno, pues en el alcoholismo, pues hay algo que se llama delirium tremens, justamente, que son episodios en donde la persona empieza a tener, puede tener alucinaciones, puede tener eh, creencias erróneas de su realidad, una distorsión de la realidad, más temblores, ¿no?, por ahí les recomiendo una, una película muy buena que se llama Adiós a Las Vegas, en donde esto, pues es eh, eh, dentro de estos ejemplos, puede verse muy muy claramente qué pasa con ¿no? una persona que pueda tener alcoholismo. Entonces, véanla, Adiós a Las Vegas, se las recomiendo. Y Pero no es la única sustancia que genera abstinencia, claro que no, todas en algún grado lo pueden generar. De las que también generan más abstinencias más fuertes puede ser la cocaína, puede ser eh, el crack, ¿sí? puede ser la heroína, puede ser eh, los inhalables, ¿no? Por ejemplo, tiner la gasolina. Entonces, todas en algún grado pueden generar algún grado de abstinencia. Entonces, ¿qué pasa cuando ya estos tres factores, tres elementos de las adicciones pues ya están implantados en la persona. ¿Qué puedo hacer ante una adicción? ¿No? Ya sea una adicción pues que a lo mejor tiene una persona específica o que tiene algún ser querido de esa persona. ¿no? Entonces, bueno, aquí entramos en un terreno ya más eh, eh, delicado porque, por un lado, una cosa es hablar de consumo, de una sustancia y otra cosa ya es hablar de un abuso de una sustancia. Se inicia con el consumo, por supuesto, y ya llega un momento en donde se empieza a tener un consumo mucho más alto y se cae en el abuso de esa sustancia. ¿no? Entonces, del abuso, pues bueno, ya puede venir la adicción, justamente. Pero... Para que una persona, pues bueno, llegue a un grado así, pues necesita ir pasando por diferentes etapas, por diferentes procesos. El hecho es que sí llega un momento en donde eh, lo más recomendable, pues sea que tenga un apoyo profesional. Si es que está cayendo ya en una situación de abuso y de, de adicción, ¿no? De la sustancia. Mientras haya un consumo... Mientras haya un, un, una conducta de mero, mero consumo experimental o del tipo que ustedes manden y gusten, pues simplemente puede haber también un, un, un momento en que la persona puede que simplemente lo deje de consumir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya no es algo que sea de su interés, porque ya pasó el momento en que tuvo esa curiosidad, ¿no?, ya tuvo ese momento en que a lo mejor pues ya no, no, no es algo que, que sea de, su, de sus planes personales, entonces pues ya, no deja de consumir y sigue con su vida normal y listo. Pero cuando empieza a hacerse de esto un hábito, una conducta habitual, que bueno pues dicen el, el, la curiosidad mató al gato, ¿no? Empezó todo con una curiosidad y pues bueno, empezó a desarrollar este consumo más frecuente y más en abuso. Entonces, bueno, pues de ahí ya está la persona a nada de que haya eh, generando, vaya generando una adicción. Entonces, pues ¿qué es necesario? Bueno, pues que la persona de entrada se vaya dando cuenta de que está teniendo problemas para manejar su consumo, ¿no? De lo, de la sustancia que sea. Y esto no siempre es algo tan tan fácil de que sucede, de que suceda. A veces las personas para llegar a, esta, a este momento de darse cuenta de pues tienen que pasar por muchas experiencias, a veces algunas bastante crudas, a veces algunas bastante fuertes, para poder comprender que, pues, si continúan así, en algún momento pronto pueden tener algún tipo de problema mayor de salud. Eh, con la ley, con las autoridades, ¿no? Y que, pues, no va a traerle unas consecuencias favorables en su vida. Entonces, algo que es necesarísimo para que una persona pueda recibir algún tipo de apoyo profesional es que esa persona comprenda que lo necesita y que quiera hacer cambios en su vida, ¿no? Específicamente en cuanto a estos consumos. Y, bueno, esto... No siempre es algo que sea un proceso rápido. A veces sí necesita que haya esa, esa, eh, esas ganas, ese darse cuenta de que el, 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 eh, la sustancia está provocando ya mucha eh, este, nocividad ¿no? en su vida. Y muchas veces aquí entran en un conflicto junto con los seres que lo quieren. Porque los seres que lo quieren le van a decir... Ya vete a atender, este, tienes problemas y a veces puede llegar a ser tan insistente esto que la persona dentro de esa, esa sensación de que pues, puede manejarlo solo, pues llega a haber un conflicto y un choque con que le estén diciendo que necesita ayuda. Entonces, pues menos va a buscar la ayuda. ¿no? A mí me ha tocado muchas veces personas que, que pues bueno, eh, quienes generan las citas para que, que los pueda atender, pues, no son las personas que tienen el, el consumo, el abuso, sino son familiares, ¿no? Entonces, pues, resulta que la persona que tiene el abuso, pues, ni enterada está de que le buscaron una consulta, ¿no? Ni siquiera tenían la idea ni nada. Entonces, más bien, quienes buscaban ese apoyo, pues, son los familiares. Es su, su forma que tienen de ayudar y es como piensan que puede apoyárseles a esas personas que tienen la adicción o el consumo, el, el abuso de la sustancia. Pero, pues, evidentemente, si esa persona no tiene la intención, si no tiene la, el, el deseo y la convicción de querer hacer un cambio, pues no va a verlo ¿verdad? Entonces, la persona tiene que darse cuenta y buscar en algún grado que necesita un apoyo. Ahora, ¿qué pasa aquí? qué es algo que yo podría recomendarles para quienes tienen familiares con una adicción si ustedes están insistiendo con que vayan a atenderse, vayan a atenderse pues como les digo, muy poco probable que lo vayan a hacer en cambio ustedes pueden también hacer sugerencias, que no es lo mismo no es lo mismo decir ya voy a hacer esto a decir oye, me preocupas ¿no? y me, me, me siento eh, muy, muy, muy afligido por ¿Cómo te he visto? ¿no? Pienso que necesitarías, que podrías eh, ser importante que buscaras una ayuda profesional. Pero si yo le estoy diciendo, oye, no, ya atiéndete, este, no, 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 no vas a salir solo, necesitas ayuda, ya ve a atenderte, busca una cita, ya te saqué una cita, eso no va a ser algo que le ayude a la persona. Entonces llega un momento en donde eh, esa sugerencia, esa, eso que la persona que tiene la adicción pueda ver que otras personas que, 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 que son eh, queridas pues están interesadas, están preocupadas por apoyarlo, eso puede ser una, una ventanita que se pueda abrir para que esa persona en algún punto pueda buscar esa ayuda profesional, ¿no? Tampoco es en automático, tampoco es una garantía, pero si la persona se siente presionada, no lo va a hacer. Necesita llegar a un momento en el que se pueda sentir apoyada, apoyada y que se le dé esa sensación de que esa persona pues, va a decidir, ¿no? O sea, al final de cuentas va a ser su decisión, va a ser su momento en que pueda eh, eh, estar más, más... Eh, con más apertura para buscar algún tipo de apoyo. Ajá. Pero, insisto, tengan en mente siempre que esa decisión solamente la va a tomar esa persona. ¿no? La familia puede sí apoyar, puede sí sugerir, puede de alguna manera también eh, eh, incitar, pero sin caer en un grado de en que la insistencia sea pues percibida como algo muy abrumador, como una carga más, como una etiqueta más, como un paquete más que cargar, ¿no? Ahora, por supuesto, depende mucho de la edad de la persona en que, que tenga la adicción. No es lo mismo un adolescente que un adulto de 25 años, 30 años, 50 años, ¿no? En el caso de un adolescente, evidentemente, pues ahí va a depender mucho del aspecto familiar. Bueno, siempre, ¿no? Siempre va a depender y va a haber relación, una correlación entre estas conductas de adicción y la dinámica familiar. Pero si eh, en algún momento para la parte de una intervención, pues es eh, directamente una responsabilidad, corresponsabilidad de la familia, específicamente hablando de adolescentes, ¿no? Porque, bueno, quizás eh, ahí hay ciertas situaciones que puedan estar eh, funcionando de una manera no, no común en cuanto al manejo de ciertas normas, de ciertos límites, como les decía hace un rato, de la autoridad, ¿no? de las jerarquías, de la comunicación y de cómo se da esa comunicación, ¿no? que puedan estar influyendo para un consumo o un abuso y una adicción. Entonces, ahí sí necesariamente, pues bueno, sabes que vamos a buscar apoyo, vamos a buscar ayuda. ¿no? Este, porque el problema no es del adolescente, es de todos. ¿no? Aunque sea el adolescente el que está consumiendo, pues el, el, el problema, la situación a resolver, no es nada más del adolescente. ¿no? Si el adolescente viviera solito y eh, estuviera totalmente independiente, pues quizás, hasta cierto punto. Pero estamos hablando de que un adolescente depende en muchos factores, de la familia, de papá y mamá específicamente. Entonces, en esos casos hay que revisar qué está pasando, cómo se le puede apoyar y ahí sí, pues, pues vamos a buscar ese apoyo, ¿no? Todos, porque algo necesitamos cambiar, ¿no? Algo necesitamos hacer diferente. Si no hacemos eso diferente, pues vamos a correr el riesgo de que esto continúe y se perpetúe, ¿no? Entonces, este ahora también es importante, no por una situación de consumo de sustancia, ojo, consumo, lo recalco, va a. debe de estarse como etiquetando a las personas, ¿no? Eh, un consumo no hace que una persona ya se vaya a perder para toda su vida, no hace, no es eh, sinónimo de que la persona pues ya vaya a fracasar en todo lo que haga. No. Sí es importante, como les dije hace un rato, que aquí haya un proceso de orientación, de psicoeducación, es decir, de que la persona tenga información sobre ciertas eh, situaciones a nivel emocional, psicológico, fisiológico de estas sustancias. Eh, pero no es necesario que a la persona que está consumiendo se le empiece a etiquetar y a estigmatizar. Sobre todo porque esto, pues, eh, si, si, si se maneja adecuadamente, va a pasar. Ahora, con una persona que tiene una adicción, tampoco se trata de que se le estigmatice. Sí de que tenga un tratamiento y sí de que ese, eh, esos factores que influyeron para que esa persona tenga una adicción... Pues son muchos, ¿no? Es algo también multifactorial y que, pues bueno, no es algo atribuible nada más a que alguien haya hecho algo y que por eso esa persona ya haya consumido, ¿no? No es porque lo hayan hayan regañado, no es porque este le hayan llamado la atención de chiquito, no, no es por eso, es, son muchos factores y que a veces también estos factores, pues hay que irlos eh, trabajando para que la persona pueda tener una rehabilitación que normalmente pues es a un mediano plazo, no es algo inmediato, no es algo rápido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues miren, el tiempo del programa se nos empieza a terminar, se me ha ido muy, muy rápido, este, pues espero que, que esto que hemos platicado hoy haya sido también eh, útil, que haya sido interesante para ustedes, eh, déjenos sus comentarios, déjenos sus, sus dudas, sus inquietudes. Y eh, pues recuerden, básicamente, ahorita me gustaría cerrar el programa comentándoles que, bueno, pues si llegan a tener, eh, personalmente llegan a vivir alguna situación de, de, de consumo de, o de abuso y adicciones, bueno, pues es importante que vean qué tanto eso es algo que eh, les eh, está generando un beneficio o bien un perjuicio, ¿no? A, a su persona ustedes tienen que decidirlo, ustedes tienen que ver ¿no? hasta dónde y qué tanto necesitan apoyo de alguien, ¿no? a lo mejor no es nada más del profesional, a lo mejor también es, va a ser un apoyo de, de familia, ¿no? de amigos a veces tal vez de los maestros también puede ser, ¿no? entonces, bueno, pues si es así vayan pensando y, y tomen en cuenta la posibilidad de buscar algún tipo de, de, de ayuda, del de, de, de que sea, ¿no? Y en algún momento también, bueno, pues si son personas queridas las que ustedes ven que tienen este tipo de problemáticas, bueno, muéstrenles ese apoyo, muéstrenles esa, esa eh, eh, solidaridad, esa empatía, que esa persona, pues bueno, no está así... Eh, como algo que, que haya querido tal cual, así, sino que es algo que no pudo manejar, que es producto de decisiones que, pues, no, no fueron las más adecuadas y que en algún momento vale la pena que pueda brindársele ese apoyo, por si quiere también ir haciendo ciertos cambios en su propia vida. Bueno, pues me despido, despido de ustedes Leonardo Galván Vargas. Eh, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes y pues nos estaremos viendo en el próximo Conoce Tech de Mentes a Mentes. Eh, mis agradecimientos para el ingeniero Jonathan Murúa quien siempre nos apoya con la realización de este programa. Y cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias.